0: podcast de hoy. Comencemos con una nota importante de la Administración Federal de Ingresos Públicos que desmiente rumores que han estado circulando en las redes sociales sobre el programa Compra sin IVA. Enfrentándose a la creciente ola de desinformación en línea la FIC quiere dejar claro que el Compra sin IVA no incluye reintegros para el dinero retirado en las líneas de cajas. Este programa que devuelve el 21% en compras con tarjeta de débito se aplica únicamente a producto de la canasta básica. Las personas beneficiadas por este programa incluyen jubilados y pensionados que cobran hasta 6 haberes mínimos, trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos no superen 6 veces el salario mínimo vital y móvil, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, beneficiarios de Asignación por Embarazo, trabajadores y trabajadoras de casas particulares y monotributistas. Es vital entender que este beneficio se aplica automáticamente. No es necesario que los contribuyentes realicen ningún tipo de trámite ante la FIP. Este programa está diseñado para comercios mayoristas y minoristas que venden alimentos, artículos de higiene personal y medicamentos. El monto máximo de reintegro mensual es de hasta $18,800. En nuestra segunda noticia del día hablaremos sobre el proyecto de modificación de la ley de alquileres, el cual en la madrugada del día de hoy volvió a discutirse en la Cámara de Diputados. Este proyecto había sido enviado nuevamente desde la Cámara de Senadores, donde se le introdujeron algunas modificaciones. El dictamen mayoritario logró la aprobación con 128 votos a favor, 114 votos en contra y ninguna abstención. Entonces, ¿qué cambios podemos esperar en la Ley de Alquileres? El nuevo texto mantiene en tres años el plazo para los contratos, pero introduce la flexibilidad de que los ajustes se realicen según lo acordado por las partes, con intervalos no menores a seis meses. Además, el índice utilizado para la actualización de los precios de los alquileres será el coeficiente de casa propia, que es empleado por el Ministerio de Desarrollo, Territorial y Hábitat. Este coeficiente toma en cuenta la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y el coeficiente de estabilización de referencia del Banco Central de la República Argentina. En cuanto a la moneda en la que se fijarán los precios de los contratos, la ley es clara, debe establecerse en moneda nacional. Además, cualquier anuncio, sea en línea o en otros medios, que incluyan precios de alquileres de viviendas, debe ser expresado en moneda nacional. La ley también prohíbe los pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino. En términos de beneficios fiscales, se establece la excepción del pago del monotributo para los ingresos derivados exclusivamente de la locación de hasta dos propiedades. Asimismo, los inmuebles destinados a alquiler estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales. Para los impuestos relacionados con débitos y créditos bancarios se establece que las cuentas bancarias utilizadas exclusivamente para operaciones relacionadas con la locación de propiedades con fines habitacionales, siempre que los contratos estén debidamente registrados, estarán exentas del impuesto. Finalmente, la ley permite a las partes deducir del impuesto a las ganancias el equivalente al 10% del monto anual del contrato de alquiler. Para nuestra última noticia del día, hablemos de impuestos. La Administración Federal de Ingresos Públicos ha publicado recientemente una tabla de importes conforme a la escala progresiva establecida por el Decreto 473-2023. Pero, ¿qué significa esto en términos sencillos? Bueno, esencialmente esta tabla es como una hoja de ruta para calcular los impuestos que deben pagar las personas y las sucesiones indivisas sobre las ganancias netas sujetas a impuestos. ¿Cómo se aplica esto en la vida cotidiana? Los empleadores y las entidades encargadas de hacer retenciones de impuestos usarán estas tablas para calcular cuánto deben deducir de los salarios de los empleados. Esta tabla de impuestos progresiva es válida para las remuneraciones y haberes que se devengan durante el mes de octubre. Así que, si estás esperando tu próxima liquidación salarial, es posible que notes algunas diferencias en los impuestos retenidos. Todo gracias a esta nueva escala progresiva que ha sido establecida. Con esto concluimos las noticias de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos mañana con más novedades.